1: Nej men hej och välkommen till i på katastrofen. Jag heter Kalle Zachary Wahlström och med mig från Värmlands mörka, vargfyllda o... Oh. Jag går <skratt> <skratt> eh, <skratt> eh, Från i alla fall. Patrik Selman! Hej Kalle! Du, är körde fast där. Fan vad synd. H hur är det i Värmland Är det eh, kuslig stämning?
2: Vi har haft en allvarlig olycka precis och lite dämpat är det faktiskt. Så är det.
1: Ja, det var nära dig det där som dödsolyckan hände, eller?
2: Ja, det är det. Det är ja. ju i våran bygd här. Det är till och med i gräsmarknaden ena i boende, då, så att det, det är nära. Oj. Så är det.
1: det. Känns det som att det ofta händer sådana där olyckor i den där delen av landet? Eller är det jag som är fördomsfull?
2: Nej, alltså, det är ju så här att det är ju... Jag vet ju inte... Det är ju inte utrett vad som har hänt ändå. Men det man kan säga är ju så här att det är väldigt märkligt att det händer olyckor på just den raksträckan som är så lång va. Och ja, mm. det är ju så att vägarna är ju inte de bästa om man säger så. Och nu hade det regnat. Och det är ju sen, när vägarna blir eftersatta va. Alltså de här, även de det här är ju en Europaväg va E45 man, ja. den har inga mitträcken, ingenting utan det är 90-väg då och eh, då lägger sig ju vattnet i gropar alltså lång, alltså du vet, du har försänkningar i vägarna va ja och så har, har du raksträckor och så kommer folk, kanske har lite bråttom, bråser på och så ligger det vatten i de här långa försänkningarna så får de vattenplaning ja, ehm Sånt är det då va. Så det här underhållet av vägar och sånt. Det är ju... Det räddar ju liv om man säger så. Så är det ju. Sen vet inte jag om det var här. Jag misstänker att det kan vara sådana grejer. I och med att det hade regnat då va. Och det verkar inte ha varit något sånt där annat. Utan det var två unga kvinnor. Som var på väg hem från jobbet. Inom omsorgen. Och en... Eh... 50 plus, 50 plus man då som har så är det. Ja, så det är viktigt att hålla efter vägarna då. Ja,
1: jag, jag har faktiskt eh, det, jag behöver göra det här med också. Det är inte risk för så dödsolyckor på min lilla väg men den är i otroligt dålig skick. Hur <laughs> kan man ja, den det äta inte det mitt är. hus ungefär? Och det är så en så tråkig utgift. Så att jag drar mig för att göra det. Men det blir som värre och värre. Barnen flyger runt som i en maracas i baksätet. När jag kör <laughs> över guppen här. Uh, så det ska jag försöka få till.
2: Ja, uh, skit i det. Apropå, uh, försöka få för till. Pratar, har, du, har du ingen hyvel då? Så du kan.
1: Uh, måste jo men, det, ja, jo men det har jag. Men problemet är att den är hyvlad så många gånger min väg. Så att den, den ser ut som ett u så vattnet rinner inte bort. Man måste kantskära den och gräva nya diken på många ställen. Och sen lägga på massa. Ja, du måste du göra ett, är ett stort jobb.
2: grundarbete. Ja, precis.
1: Exakt. De har liksom hållit på och den i alla år. Och nu är det som en... Inte så mycket kvar på den. Eh, men, oh, gud, vilken eh, eh, som ned, nedstämd inledning på den här podcasten. Ska vi prata om något roligare,
2: Patrik? Ja, det kan vi göra. Men så eh, är ju livet i ibland också. Precis, det är ju Precis, så bara är det. Upp, upp och... Så. Ja, men så är det ja. Verkligen.
1: Jag, jag, jag tänkte fråga dig hur eh, man börjar väl kunna närma sig någon slags summering av odlingsåret 2021. Ja. Och jag tänkte fråga dig hur det har gått.
2: Jag är väldigt glad och nöjd. Det är eh, två större grejer kan man väl säga då. Det ena är ju att vi fick köra den här småbrukarkursen då. Ja. Eh, och det var vi ja, har en dag kvar där till och med då, men det har ju varit jätteroligt och eh, nytändning och allting sådär va och eh, det andra är ju just det att efter att jag har hållit på med så mycket med kurser och sånt alla somrar så har ju liksom mitt eget småbrukande sakta gått tillbaka va det, och eh, nu gjorde vi en eh, ny start då bland annat med hjälp av våran enaxliga traktor som vi köpte då så vi får lite arbetshjälp där då va? så det är jättekul Just... sen han jag beställde gyssel till de här nya eller ja nygamla odlingarna som vi drog upp nu då men den hann ju inte komma i tid då uh, så där är det bara det här grönmaterian som var som vi bröt upp då som blir uh, näringstillförsel då.
1: Och räcker inte det gott?
2: Nej, inte riktigt. Vi har ju majs och kol och sånt i den delen då. Det är ju väldigt näringskrävande växt så att där räcker det inte riktigt då. Va? Men okay. det har gått över förväntan. Sen har vi toppat på med lite kompost och så att det blir eh, inte maximalt men det blir det där vanliga du vet tillräckligt bra. Ja. Så är det. Men sen är en grej som är, är, har gått sämre då, det är ju eh, löken. Mm -hmm. ja, vi hade problem med leveransen och det blev så otroligt tydligt i år just det där att det gäller att få ner den här gul och rödlöken i tid på våren ja. så fort som möjligt. Du vet det där, när jorden reder sig.
1: Ja det där <här> alltså, jorden reder sig. Jag, jag blir aldrig klok på det men
2: Ja, men det är ju när du kan bearbeta jorden och använda dig av den. När det inte är gegga och, och fruset och, och så vidare. Va? Utan att du kan faktiskt börja göra ordning bäddar och så. Då har jorden rätt kan man säga. Det beror ju lite på vad det är för jordtyp och hur lång tid det tar. Men eh, vi var nog en månad sena med löken. Och då hinner den inte. Bli stor alltså.
1: Har du att... på med Patrik? Du får ju... Tycker ni att löken tidigare så ni den hinner komma igång?
2: Ja, men det var ju leveransen. Jag fick faktiskt stötta på tre gånger.
1: Mhm. Var det så... malen för Malin eller?
2: Nej. Nej, det är ett bra bolag eh, normalt sett utan det är väl en fadäs det här då.
1: Ja. Jag fick leverans av Malin på Backa. Backa.
2: Ja, precis. Hon som ja. var med på biodlingskursen här.
1: Det, det, jag fick, det var en toppenleverans.
2: Ja. ja, det är ju en vänt till mig det.
1: Uh, ja, men så det alltså, för det där tycker jag är intressant med när man jag har inte odlat så länge men, men under de månader jag har gjort det så det är så tydligt att det verkar svårt att lyckas med allt. Mm. Uh, det verkar mer som att man det finns alltid några sorgebarn i ens odlingar. Sen vilka det är kan bero lite på omständigheter och väder och Tid man har och sådär. Men, men som förut till exempel så var mina morötter. Det var en katastrof. I år har jag gått bättre med morötter, men då har det gått sämre med bönor till exempel. Så, så det verkar svårt att få till, till det helt och hållet. Ja,
2: det så är det ju. Och. Ibland om man hade varit beredd att göra de där extra arbetsinsatserna och det där så kanske det hade gått att rädda upp mycket men, ja, men det handlar ju om skadeinsekter och sånt där och det beror ju på hur året ser ut då hur vad det som drabbas och sen ja det är så många bitar livet också det där att någonting blir försenat eller man hinner inte rensa när man borde och så vidare så blir det inte tipptopp då va?
1: Jag ska berätta lite om eh, hur det har sett ut i mitt kålland. Eh, mm. på det här med För Det började ju väldigt bra i mitt kålland. Jag, jag, jag täckte ju inte över med nät. Fast jag lovat mig själv att alltid göra det. Och det gick bra. För att jag tror att den kalla våren gjorde att eh, den första, det var ju du som sa, tror jag. Den första generationen av kol, eh, fjärilar eh, eh, dog eller kom inte igång. Eller vad det nu är. Mm. Eh, så, så jag hann få... Kolrabbin han blir stor. Han börjar äta grönkål och svartkål. Jag skördade broccoli. Men där någonstans kom invasionen. Och nu så är kolen i princip helt uppäten. Men kolrabbin, knölarna är ju kvar. Så de, de har ju klarat sig. Så den strategin funkade bra. Broccolin, det var väl kanske en tredjedel av skörden som gick till spillo. Vitkolen blev ingenting. blomkålen blev ingenting. Jag tror att brysselkålen kommer komma igång igen. Och jag tror, För den ska ju stå så länge. Ja. Och, och också grönkolen och svartkolen börjar komma igång igen nu. Jag tror att det har blivit för kallt för, för kolfärgerna. Så nu, nu tror jag att vi är ute på andra sidan så att säga. Men nästa år så lovar jag att jag ska täcka över.
2: Vad, <laughs> ja, jag täcker aldrig över.
1: Gör inte det här, ja, just det. Du, har ju, du kör inte på den typen av.
2: <laughs> nej, jag och ingen. Men som jag inte
1: kan jag med pappret på.
2: Ja, det är så här. Det är faktiskt en grej som var väldigt tydlig. Jag sa ju: Det i det här nyuppbrutna nu då, eller återuppbrutna odlingslandet på 3, 350 kvadratmeter där som vi har utökat med i år. Då så har vi mycket kol. Och det är ju en bit ifrån mina såna här biologiska mångfaldshäckar och vindskydd och alltihopa det som du såg. Det är liksom i den södra delen av trädgården så är det ju vad kan man säga, väldigt förrodigt. Ja. Med perenner, örter, bärbuskar, fruktträd massvis va? Ja. Och, som en ju, Ja, lite så är det. Eh, och där... Och då, det finns ju inte, det är ju inte bara det här med pollinatörer och sånt där. Utan de här perenna delarna då av trädgården där ger ju utrymme för massa jordinsekter. Och massvis med olika arter då va. Och jag får inte mycket angrepp på kolen där inne. Och nu har jag en blomkål som brukar vara ett sorgebarn för mig då. Ja. Kräver att man är precis och så vidare. Det får inte bli stress åt något håll. Då, för jag har så stora fina blomkålshubben. Och Oss. de står där. Och broccoli och ja, sådana saker. Och Alltså nere i det gamla. Där det är mycket biologisk mångfald. Och många olika arter och perennasystem. Och sånt där också runt omkring. Där är i princip. Du kan nog hitta. Något litet hål i något blad eller någonting sånt där va. Stora, gröna, fina kolplanter. Och så går man upp på den återupprutna marken då. Där du har huvuddelen av kolen. Där är det mycket mer angrepp alltså. Fast det är inte det här invasions. Alltså att det blir totalförstörda skördar och sånt där. Utan här är det det att man ser att de är sargade. Men att det kommer ändå bli... Fina vitkårshuvuden när man har tagit av ett par blad. Va? Ja, ja Så är det. Men man ser skillnaden på angreppsgraden väldigt tydligt. Ja, alltså, min,
1: I min kolavdelning ser mer ut som i den där bilden man sett på Hiroshima efter att bomberna har sprängts. Det är, bara som... ja,
2: det är bladnerver som är kvar i princip. Ja.
1: Exakt. Mm. Men det är fint att se då hur grönkolen. Den bara, jag väntar, jag väntar. Och sen när larverna dör för att det blir för kallt, då börjar den växa igen. Så snart kan vi äta grönkål och svartkål igen.
2: Mm. Det är fint. Ja, de är ju tacksamma på många vis, grönkål. Och det är ju speciellt grönkålen just att du... Får du lite värme på hösten så växer den väldigt bra alltså. Och sen kan ju den stå ända in i vintern om inte du har... Ja, rådjur och sånt som kommer att äta upp den förra idag.
1: Jag eh, har dock lite stress över allt som ska upp ur jorden nu. Mm. Mm. Ja, min potatis måste jag få upp. Eh, mina rövete måste jag få upp. Och mina morötter måste jag få upp. Och kolrabben. Allt ska in i jordkällan. Jag har inte haft tid.
2: Nej, men jag kan väl säga så här. Du har en månad på dig ungefär.
1: Jag har en ganska intensiv månad i mitt liv, men.
2: Ja, det är du, det är du ju är med faktiskt. <laughs> vi har ju lite projekt, jag du också. Så.
1: <laughs> ja, men exakt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det också, Patrik.
2: Ja, det kan vi eh, göra.
1: Och, eh, vi, eh, det är ju nu, för er som eh, inte jobbar som eh, lärare, eh, så kan jag berätta att det nu är vecka 37. Eh, om två veckor är det således vecka 39 och då är det beredskapsveckan
3: i Sverige. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det
1: är kul. Jag vet inte exakt vad beredskapsveckan innebär men jag tror att det är något som MSB har initierat och det verkar som att det pågår aktiviteter runt om i Sverige som alla syftar till att höja beredskapen i riket. Och det passar ju bra för oss för det är ju också vårt syfte med den här podcasten. Mm.
2: Där drar vi åt samma håll verkligen då. För att det är ju det. Man kan väl. Vi pratar ju mycket småbruk och sådana saker. Och det är ju vårt andra syfte. Det första syftet är faktiskt att. Ja, vi måste höja beredskapen i landet. Alltså det är. Att få en insikt i att det är inte bra när vanliga hushåll med friska, sunda människor inte klarar av en till två veckors beredskap i alla fall. Va? Om det händer någonting. Eh, det kommer ju ingen hjälp. va? Det gör inte det. De kommer att fyllt upp med gamla och sjuka om de ens mäkta med det. Och ska jag vara ärlig så är de flesta eh, kommuner inte där heller. va? Eh, det är några kommuner som börjar nu och det är ju en av de kommunerna vi ska samverka med då, va? Under beredskapsveckan här nu.
1: Ja, precis. På lördagen vecka 39 alltså den 2 oktober så kommer du och jag och också Britta faktiskt vara på ICA Maxi i Västerås.
2: Mm, vi tar in förstärkningen.
1: Exakt. Vi måste ha <laughs> något, något, eh, nu toppar
3: vi.
2: <laughs>
1: något vackert att vila ögonen på också. Eh, ja, men det så ska vi göra en livepodd från, jag tror att det blir från parkeringen utanför Om vädret tillåter Annars får vi väl tränga oss in i, i, med, i, i gångarna på ICA Maxi på något sätt mm. Men Så det blir väl om alla som bor i Västerås med Omnid. Kommer till ICA Maxi klockan ett kommer, Vi kommer komma dit klockan tolv Själva livepodden är klockan ett Kom dit och var med Det blir kul Man får ställa frågor Och man får ta en bild med Patrik om man vill man kan få också få ta en bild på Patrik. Det är ju inte många
2: som har en bild på dig, Patrik. Nej, äh. inte så många. Det är nog fler som har på dig, skulle jag tro. Ja,
1: <laughs> det tror jag också. <laughs> jag hade ett telefonmöte igår med Västerås kommun och de pratade just om det där. Att så här, de inser att de måste få invånarna i Västerås att höja beredskapen, därför att de, de, kommer, inte, de kommer inte att kunna hjälpa folk om det händer någon allvarlig kris. Utan de kommer att ha fullt upp som du säger med att hjälpa eh, svaga i samhället. Alltså äldre och sjuka eh, kommer att prioriteras och det är, ja men du brukar säga det där Patrik, att den som är ansvarig att fixa mat i vanliga fall är också ansvarig för att fixa mat i händelse av kris. Och, mm. och då får man bara fundera över så här, är om mataffären är stängd. Om Ica Max i Västerås mot förmodan det är en toppenaffär. Om de, eh, om de inte har någon mat i hyllorna ja, då finns det ingen mat att köpa och då har man ingen mat hemma
2: nej, och det är det och man behöver tänka efter lite och fundera på hur den situationen skulle vara och det är ju så här att när den där allvarliga saken händer då är det för sent du kan ja. inte sitta och vänta tills du vet att det ska hända någonting utan det här är en försäkring som du ska ha Därför att du bryr dig om din familj... ...och de som finns i ditt hushåll. Mm. Och det är... Det är alltså tre, fyra år sedan... ...som eh, staten då... ...som alla förlitar sig på va? Och tror att någon annan ska lösa allting hela tiden. De gick ut och sa att... ...det finns ingen beredskap. Varje hushåll måste... ...ta hand om sin egen beredskap. De som kan... Ska göra det. Och det är ju princip huvuddelen. Eller, ja, merparten av hushållen då. Va? Och ändå så gör de inte det, hushållen. Vi an...
1: hade ju undersökning på det där, Att det var 18% procent som har sett till att de har mat för en vecka hemma. 18% procent av alla hushåll.
2: Mm. Och sen var det väl något tiotal procent det som hade funderat på det. Så... Mm mindre än en tredjedel har det eller har funderat på det va och eh, det här gör ju alltså att hela vårt samhälle blir mycket, mycket svårbarare för det handlar inte bara om ditt hushåll, din familj utan det handlar ju om vad vi ska ha för motståndskraft på i hela vårat på hela våran nation va? i hela samhället, det svenska samhället så det är inte petitessgrejer och så vidare utan är du med och skaffar en hushållsberedskap hemma hos dig själv så är du med och gör hela landet starkare och motståndskraftigare mot väldigt tunga situationer. då. Va? Och gör du det inte, vet inte om det är någon chalans eller likgiltighet eller vad det är för någonting men det är väldigt tråkigt i alla fall. Va?
1: Men vad tror du att det är som gör att folk inte att då 82% inte har sett till att de har mat hemma för en vecka?
2: Mm, jag tror ju det där är lite högre nu efter pandemin va. Jag tror det. Ja. För det här tror jag var... Ja, det är nog... Eh, för mig vi såg de siffrorna nästan när pandemin började va. Så att förmodligen undersökningen gjord strax innan pandemin då. Mm. För där har det ju tydliggjorts då hur eh, låg beredskapsnivån är i landet då va? Så att det har ju varit en tankeställare för många. Nej men jag... Eh, har funderat mycket kring sådana här saker och det kopplar jag även till andra fenomen i samhällsutvecklingen också då. och det är faktiskt att eh, vi är vana vid vi har ju alltså en väldigt hög socialisering av vårt samhälle alltså välfärdsstaten och att det alltid har funnits någon som löser saker, är det något bekymmer så kommer någon va ja. och så är det ju ännu mer i städerna och det har ju varit en urbanisering också som har gått under ett tag och där är man ju verkligen van vid att nej men det är någon annan som fixar allting va? Ja. Och eh, det gör att man släpper saker helt enkelt. Ja, eh, man kan, ja, ja, jag ser det som en institutionsskada helt enkelt.
1: Alltså är vi körlade? Ja. Vi, vi, svenska befolkningen är som, är, är som bortskämda barn. Som aldrig har ha det jobbigt.
2: <laughs> ja, man kan skratta åt det men det är ju faktiskt eh, det är inte bra alltså. Det är inte det. Men för, för
1: eh, eh, liksom, Det finns ju olika vägar in i det här. Det, det finns ju dels vägen in som är eh, liksom, eh, skam och skuld och få folk att fatta och eh, ta tag i det. Men jag tycker att det andra du pratade om förut att vi, att vi vill inspirera till ja, det här vi pratade om, om våra egna småbruk och sådär Mm. Jag skulle vilja kalla det för eh, eh, kan själv att, ja. att, vi, att vi vill inspirera folk att, att eh, eh, ta reda på hur saker i deras direkta närhet, var de kommer ifrån och hur de blir till.
2: Mm. Ja, det är ju en allmän bildningsdel i det där också för att skapa en förståelse för saker och ting. Men sen är det ju också det här med som jag tyckte du uttryckte det så bra en gång, att vara en kapabel människa. Men det är ju liksom två delar det här. Det ena är ju att vi måste få upp beredskapsnivån i landet i det här en till två veckor va? på alla hushåll. Vi kan inte ha någon lägre ambitionsnivå än att det är alla hushåll. Eh, de som har bekymmer och så vidare, där får vi hoppas att kommunerna kommer i kap. Men det är viktigt att veta att kommunerna är inte där idag. Det är några fåtal kommuner bland annat Västerås här som har börjat ta tag i de här grejerna. Detta är ändå lagstadgade grejer va för att det är så för kommunen med. Det de är ansvariga för i normala förhållanden det är de ansvariga för i kris och krig också. Och det har de inte tagit höjd för fast de är skyldiga enligt lag att göra det va. Men du som sitter hemma med din familj. Du är skyldig att ta hand om din familj, va? Så är det. Den andra biten som du sa med småbrukandet och så här, det är ju alltså att eh, en annan nivå ska vi väl säga. Just det här att vi får en större bredd på fler människor som faktiskt har de här basala kunskaperna om att kunna ta tillvara på mat, lagra mat, odla Laga mat... Laga, ja, laga mat till och med, ja, precis. Ja. Alltså, eh, hålla djur, alltså att vi får... Det är också ett sätt att få en ökad redundans att vi faktiskt har en levande kunskap och färdighet kring de här grundläggande sakerna för att leva här på planeten egentligen. Va?
1: Men för mig inga de där grejerna ihop. Alltså för mig så... Jag tycker att det blir lättare att tänka i beredskapsbanor och termer om man är lite mer insatt i vad som faktiskt krävs för att sätta mat på bordet hemma. Mm. Eller för att värma upp sitt hus. eller för att, alltså om, om allt man, Jag tror att den där liksom curling-grejen är att, vi, att om, om värme bara är någonting som, som är. Alltså om mm. värme i huset bara kommer av sig själv från ett fjärrvärmeverk eller vad det inte hur det går till mm. eh, då, då tar man det för givet mm. men om man, om man börjar liksom intressera sig för att och, och fixa ved och sådär då, då blir det tydligare för en, liksom, att, att, att det finns arbete och, och, och så bakom för att det ska bli något
2: Ja, det är mycket arbete bakom det är ju en sån där sak man upptäcker när man börjar göra mer grejer själv. vad Enormt mycket arbete det går åt till att försörja en människa va? Ja. Du jobbar ju mycket och ger jag ju jag med mycket på mat ja. och producera själv då va? Men sen har ja och värme också kanske då va? För du, nu har ju du värmepumpar och det har jag gått över till också då men jag har ju värmt med ved i över ett kvarts då va? Oh. I bakgrunden koppla på med kläder och skor och andra viktiga basala förnödenheter. Så liksom, ja men förr, folk höll ju på när sol från solen gick upp till solen gick ner. va Med att överleva? Ja, och kanske skapa lite utrymme för ett utökat välstånd också. Va? Mm. Men, och sen på vintern så var man ju styrd väldigt mycket av vad man kunde skapa ljus då,
1: Jag kan ta ett exempel. Jag, eh, hemdagen så, så vi har jobbat på byggt bastu här under sommaren. Ja. Eh, och eh, hemdagen så tällde jag en, en slev. Alltså en vatten, för att kunna sänka vatten på aggregatet. Mm. Eh, och ja, men det tog ju fan en hel jävla dag <laughs> och den är fortfarande inte klar. Och det är bara en liten
2: slev. Ja. Det där alltså det där är någonting som vi skulle ta i något avsnitt också. Slöjdande och sådana saker.
1: Jag pratar gärna slöjd. Kul!
2: Ja, du menar att vi ska göra det nu? Ja! <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, men eh, vad gjorde du din slev av för material? Ja, jag begick ett misstag redan i materialvalet kan jag säga. Ja. Eh, därför
1: att jag eh, valde... Uh, ett material som jag tog jag, 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 jag det fällde en uh, asp ja. uh, som jag uh, tog uh, biten längst ner och vi uh, uh, gick slöjd på och den det, var, det uh, asp är väldigt mjukt mm. och också uh, när jag började uh, liksom, uh, få ordning på själva skålformningen i slevens själva slevdel ja. <laughs> då visades att det var, Aspen hade någon slags eh, röta på ett ställe så jag fick ett hål i, i själva slevdelen Men nu, nu har jag försökt täta med linolje shit, vi får se om det funkar ja uh, men jag, jag tror att jag skulle ha tagit något annat material
3: mm
2: Ja, men du tog i alla fall färskt virke. Ja, precis, för det har jag
1: lärt mig att man ska göra. Och, ja. och, och, och om man inte har möjlighet att ta färskt virke så kan man, kan man stoppa bitar i frysen. Alltså man, när de är färska, då håller de sig färska och då kan man ta i dem när man tar fram dem i frysen. Så. Mm.
2: Ja, men för det är så, därför att det är ju mycket lättare och mjukare att använda färskt. Det är ju en sån där grej som man ofta ser när folk har slöjt att de försöker ta ut något ur en lite tjockare bräda, torkad bräda ungefär. Va? Och mm. det är ju väldigt tungbearbetat. Alltså du, har du ett bra färskt material och skära i och vassa verktyg, alltså det är ju en njutning att sitta oh. och göra det. Va? Alltså jag
1: hittade inte mina slidknivar först när jag började, så du höll jag på med en med min, en vanlig, liksom, min vanliga bälteskniv och, och det var så trögt och sen hittade jag den och det var en sån fröjd med smala flexibla sylvassa blad underbart var
2: mm. det ja, så är det ju ofta utav de här verktygen som eller knivarna som eh, folk har eh, överlevnadsknivar eller bushcraftknivar eller någonting sånt där de är ju ofta rätt breda över ryggen alltså Gott och väl över 3 mm, ofta 4 mm eller mer. Och de är ju klumpiga. Ja. Så är för det.
1: gjorde för att hugga grejer med och kliva grejer med också?
2: Ja, det är lite mer det som man kanske i våran kultur har rycksan till då va. Mm. En kniv ska ju vara liten och smidig för att vara kunna göra mycket mindre detaljerade grejer också då va. Är det så att man har en lätt, enkel utrustning där man kanske bara kan ha något enstaka verktyg så kanske kompromissen kan vara en lite grövre kniv. Då. Men jag skulle säga så här, just det här med slöjdandet då, det är ju liksom också en... Alltså vi har ju verkligen varit ett slöjdande folk. Ja? Eh, träåldern. Alltså träåldern har ju pågått långt efter andra världskriget i vårt land. Eh, jag tror jag har nämnt detta förut men jag ska ta det ändå i och med att det kopplas till just det här med eh, hantverkets lydandet Att eh, en vän här, hans son köpte en gård och när vi gick och tittade i den gamla laggorn där då fanns det alltså ämnen som låg uppe på loftet till skacklar och till doningar. Doningar det var ju alltså det här som man har och kör timret på. Medar och sådana saker då. Va? Det låg där uppe. Och det var liksom grovtälligt. Med yxa. Och så fick det ligga där. Men då. Och det var ju för att det var bearbetat. När det var färsk då. Så man hade tagit bort det som var. Ja, det mesta. Men finbearbetningar hade man inte gjort. För de hade in, tiden räckte inte riktigt till. Utan då gjorde man i ordning det finaste. När man behövde det sen då. Va? Men det här är ju alltså. 60 kanske till och med 70-talet. Så fortsatte man att göra sådana här saker alltså. Utav trä då. Ja. Och det man kan säga också är ju det att det här är ju någonting som är så tacksamt där för att du kan ju i princip sitta i vardagsrummet och hålla på med det här va. Mm. I och med att du jobbar med passa och ganska få verktyg i färskt material framförallt Ja, men det blir ju inget damm eller någonting, va? Utan du får ju fliser, det är ju bara att ta en skiff eller en soporste och sopa upp det där sen, va? Ja. Så att det är ju inte det där att du måste ha någon verkstad eller något utrymme någonstans, utan ha en skön stol att sitta på.
1: Jag har eh, jag börjat göra en, en ny slev för att jag eh, blev lite miste med den första. Då hittade jag en stor gammal vril på logen. Den är ju mm. ålderdomlig. Den ligger där och torkat i 30 år säkert. Så den är stenhård. Mm. Ja. Men då, då har jag börjat använda lite power tools. För att, för att bearbeta den. Mm. Och då dammar det ju. Och det blir
2: spån. Och det, då blir det ju kaos. Ja. Just när du ska göra en slev då. Då är frilar Det är ju mer för och skålar och sånt. En vril, det är ju alltså de här knölarna som man kan se sitter på trädet bland. Precis, som en, en, en missbildning. Ja, precis. Och det kan vara det är ju det att den vallar över och det som är så fint med vrilen, det är ju det att årsringarna går som en skål nästan. Så gräver du ur den så får du årsringarna att följa materialet. Va? Ja. Och då blir det ju mycket starkare och du kan göra relativt tunna sidor i alla fall då va mm. eh, men vad du ska göra när man gör en slev av olika storlekar då, en sked det kan du göra ur ett ganska rakt material för skeden är ganska rakt då va, då får du årsringarna i, i längsriktningen av skeden men om du vill göra en en slev och kanske ha den lite böjd i själva skopan, då får du leta upp något som man kallar ett skvänne Svenna ja. Det är... Du har ju egen mark och skog. Mm. Ofta kan jag också säga så här: att håller man på med sånt här: det är ju lite ändå tidskrävande arbete och så. Så att eh, man gör ju inte åt enorma mängder med material. Eh, så att det brukar inte vara problem att få ta den här typen av material hos folk heller som har lite mark om man hör med dem va för det här ingår ju inte i allemansrätten då. Men om du har en, ett dik eller någonting på din mark och det växer björk där. Mm. Då är det ofta så här att eh, de kommer i kanten på diket och då mm. rätar de upp sig. Mm. Och det är ju så här, då får du en böj där nere. Mm. Är du med? Ja. Och då har du den där nedre böjen med årsringar och allting. Smart. Mm. Skvänne. Skvänne, ja. och oh. eh, Då är, får du ju se upp med för ibland mitt i böjen där så kommer det en kvist. Och det är inte bra va? Du vill ha det kvistfritt de här mm. grejerna när du ska mm. göra det. Eh, och sen är det ju så här att eh, du klyver ju den här sen. Ja. Oh. Ofta är ju centrum då, det är ju så med lövträd, när de kommer på ett snett ställe och ska räta upp sig så är det så att lövträden de bygger på på utsidan och liksom trycker upp i böjen mm. medan barrträden gör tvärtom, de drar på insidan av böjen istället för att mm. räta upp trädet då så det påverkar ju fiber eller årsringarna och sånt och i, i trädet en hel del. Och det innebär ju då att i ytterbågen så blir det mer ved då. För du vill ju klyva en sån där sen i precis i mitten va? Mm. Just björk är ju väldigt bra att slöjda sådana här saker idag. De har ganska långa fibrer också som gör att det blir sekt och, och hållbart. Men då är ju näven runt. Och det är Aha. ju som en hylsa. Och vill du då att det ska klivas ganska rakt och så, då gör du så att du täljer av sidorna där du vill att sprickan ska gå. Då. Dels så har du ju öppnat hylsan så inte den liksom spänner ihop. då. Alltså
1: låter näven vara kvar i övrigt? Så att säga.
2: Ja, det kan det vara. Du behöver bara ta bort det. det försvinner ju vid bearbetningen sen. Va? Ja. Men du tar bort på sidorna där du ska klyva då. Där sprickan ska gå. Så att inte nävert hjälper till att hålla ihop det. Just det. Och sen vid all arbete med färsk och sånt där. Så är det bra en klubba. Och den tillverkar du ju lätt av en björkbit till exempel. Mm. Det är ju bara att ta en rak, rund bit av en, en björk. Och så... Täljer du bort där du vill hålla handen då så har du en klubba. Mm. Och då sätter du antingen beroende på storleken en kniv och slår försiktigt så du får en första sprickbildning. Men det bästa är ju att ha en nyxa där. Men du sätter den mitt i kärnan då. och så, Där du vill att sprickan ska gå. Och så klappar du till med klubban på det där då. För då får du ju precision istället för att du ska stå och hugga ner en yxa. Det är så fin precision, har man ju inte där va? Talar för du själv. Är... Ja, men det varje seriös, duktig slöjdare slår med klubba på yxan där. Det kan jag lova dig.
1: Ja, ja. <laughs> Just det, men det var, det var precis den springande punkten där var ju seriös och duktig. Nej, no!
2: <laughs> precis. <laughs> ja, det var inget, inte, inte illa ment Kalle. Nej, <laughs> jag förstår. Men eh, det finns ju fler grejer som du kan göra där. Kilar till exempel. Om du vill klyva större grejer också då. Ja. Så gör du ju det. Och en klassiskt bra grej att göra kilar av. Där du alltså med klubbor som du kan tillverka av träd och så runt omkring. Då kan klyva rätt stora grejer med enkla medel. Det gör du utav eh, grangrenar. Aha. alltså de grövre grenarna på större granar för de är väldigt hårda mm. de är det täta årsringar som tusan i dem Alltså så där får du fint kilmaterial och, och spränga, isär lite, spränga isär lite större bitar då. coolt det kan du ju även jobba med baksidan då, skallen på en yxa kan du ha slå på kilarna också sen då för att spränka här. Men om vi tittar då, då har vi använt kniv och yxa för att få det här skvännet. Mm. Och sen vill du gröpa ur den där. Mm. Och när man gör mindre sådana här urgröpningar som i skedar och små slevar då, då finns det ju någonting som heter skedkniv.
0: A lot can happen in 3 years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly 3 years in some states Learn more at UH1.com
2: Har Jag har
1: tvärtom inte det Jag, jag har använt ett, ett sånt där Byt stämjärn
3: Mm
2: En skölp
1: Skölp Mm. Ja, jag, jag kan inte orden men en skälkniv är väl en, en kniv med böjt blad, va? som en krok?
2: Ja, det är det. Och ett smalt, ganska smalt också då, just för att kunna vrida runt. Det får du ett, vad ska vi kalla det för brett, det blir ju liksom tjockleken på den. Va? Men om vi säger höjden på bladet då, om det är högt också så kan du liksom inte vrida runt för du tar ju ryggen på kniven i, va? Så det är det. ju smala blad då. Nej, men det finns i höger och vänster version då och jag har bara höger och jag tycker jag klarar mig bra med det ändå men det om du vill hålla på med färsk slöjd vilket är fantastiskt roligt då det är en bra vintersysselsättning med eh, om man vill utveckla det där med hantverksskickligheten och så så ska, tycker jag att du ska skaffa det och göra skedar och sånt det är ju lite mindre grejer det blir inte du perfekta nybörjar saker och tillverkar då. Just det här när du använder skedkniven då och gröper ur den här lilla skålen i skeden då. Då går du tvärs tvärsfibrerna där. Mm. De är ju i, i materialets längdriktning då. Då blir det lättast då att skära ut då. Men sen skulpen som du pratade om. Där finns det ju raka skulpar och böjda skulpar då. Mhm. Mm. Ett stämjärn Den är ju helt rak mm. På alla sätt mm. Och har du en sån Helt rakt stämjärn Men så gör du den som en U-form istället Då finns det ju såna och de är raka Då va mm. Alltså du har U-formen där Men själva verktygsdelen Är i övrigt rakt ja. Men sen finns det ju också skulpar som är Böjda fram Ja det är en jag har du har det, ja. Vad ja. bra. För den är ju det verktyget som du ska använda då. Och det jag, känner, är... jag känner
1: att jag saknar ganska mycket en sån här skedkniv när jag håller på. För det blir, min, min skölp är också väldigt den är ganska smal så det blir väldigt tydliga så här fåror liksom när man använder mm, okay.
2: det. Okej. Ja, de går ju under beteckningen bildhuggar järn de där också Och och det låter ju som att det är en som är mer åt det hållet som du har då. För man kan väl säga så här att när du, om du ska ha en skulp för att ta ur lite större grejer. Då vill du ju ha en ganska liten radio på den. Alltså den ska inte vara böjd så mycket. Och så ska den vara ganska bred då. Speciellt om du kommer upp sen och vill kanske gröpa ur lite skålar och såna grejer så att du får mer jämna, fina va? och inte gräver ur träd så mycket. Just det. För det förstår jag att du gör då. Ja. Men det saken i alla fall. Nu pratar vi om lite olika verktyg och sånt här. För den här typen av slöjd så går det åt ganska få verktyg alltså. Du behöver inte ha så vansinnigt. Alltså om du ska ta material och sånt färskt ute så... Um, en bra yxa, en vanlig skogsyxa. Och en bra bågsåg. Eller de här modernare, mer japanska sågarna funkar ju bra också. En lite större sån då. Ja, det skulle gå med en sån här back- och också faktiskt. Det är ganska stora grejer då. Men då... Till, till, om vi pratar slevar och... Um, Skedar och smörknivar och den typen av slöj, då, så, så räcker ju en sån också, såklart då. Den är ju bara 20 cm blad eller någonting på en sån. Den har du ju i fickan. Just det. Men eh, det finns en sak till då när det gäller de här. Ja, vi, vi kan ju ta det då färdigt. Yxan, bågsåg eller en annan typ av såg, då, beroende på hur mycket du vill ta. Och sen vill du ju ha en slöjdkniv och det pratade du på förut där att den var så smal mm. Mm. den har båd inte den är inte tjock över ryggen utan vad är de för någonting? Ja de är ju i alla fall kanske 2, två, två och en halv millimeter eller någonting sånt där va men sen är de inte speciellt höga heller de är ganska ifrån äggen upp till ryggen så är det inte så långt heller. Va? Har ja, det är ju,
1: alltså, som en liten filékniv, liksom. Mm.
2: Okej, okay. det är den modellen du har. Ja, den är ändå ganska lång. Bladet det är det decimeter eller så va?
1: Ja, sju centimeter. Six ja.
2: Centimeter. Mm. Det finns ju eh, en sån och sen finns det de som är ännu kortare än då va? Just för att kunna spolla på smålira och pillra och sådana här grejer med dem då Men en sån kniv är det definitivt. Och då är det faktiskt så att bland de bästa som finns det har våra vanliga mora slöjdknivar. Och då får du ett laminerat kolstål också. Och det är bra när det är såna lite tunnare blad. Därför att eh, ett laminerat kolstålsblad. Kolstål det är ju ett hårdare stål. Eh, vilket gör att du vill ha det i äggen. Ja. För då håller äggen bättre. Ja. Den böjer sig inte sådana saker utan den är vass. Och det dröjer ett tag innan det slits ner äggen också. Och du måste bryna om för att hålla den vass va. Men sen har man då det här kolstålsbiten som är äggen. Där har man då vikt ett mjukare material över som är själva ryggen. Mhm. Mm och det gör att den blir... Eh, ett hårdare blir ju sprödare också. Så då kan det ju brytas av va? Men om du då kombinerar det här hårda äggen med ett segare som ligger runt om. Så får du eh, jättevass hållbar fin ägg. Och ändå en seg och starkt blad som inte bryts av så lätt va?
1: Det var ju smart uttänkt.
2: Ja det är ju det. Och speciellt om du vill ha dem här lite tunnare smidigare. För att kunna göra mer ha mer rörlighet på kniven när du jobbar då Ja. så, så är ju de och de är ju det vi, vi pratar, en sån mora löjdknivar, de är ju så oerhört prisvärda, förutom att de är bäst så kostar de ju vad kan de kosta, 100, 150 kronor styck liksom ja. köp
1: på det några sådana är väl ett tips då varit ja det räcker
2: med en sån klarar du väldigt länge om du håller reda på den alltså äh, en är ingen Patrick. Nej, just det. Nu, mm. Det där skulle jag, jag inte sagt. Det ska ju vara tre.
3: <laughs> Exakt.
2: <Det är> tre <laughs> Men man behöver ju inte ha det heller va? Alltså just det med tre-regeln, det är ju det att man har ju en riktigt bra grej, men sen kan man ju ha reserver. Ja. Eh, faktiskt. Och då kanske det duger med vanliga moraknivar eller den här lite grövre bälteskniven eller någonting sånt där också då.
1: Just det. Ja.
2: Så det går ju, behöver ju inte vara Exakt en sån, alla tre då, om vi ska följa tre regeln.
1: Det, det lättaste man kan slöja är väl en smörkniv?
2: Ja, eh, det är det. Och det är en väldigt eh, bra början. Jag börjar ju där när jag lär mina barn i släkten att tälja. Då börjar vi med ett smörkniv.
1: Berätta hur, hur ni går tillväga.
3: Mm.
2: Det första vi gör det är ju att vi designar smörkniven då. Mm. För så är det ju med slöjd. Hur ska en sak se ut. Du ska ju skapa en sak. Hur ska den se ut? Det är liksom inte visst, man kan sitta och bara Tomtälja, höll jag på att säga och så kommer det fram <laughs> någonting. Va? Men om du vill göra någonting. Vad ska det här? Vad, vad ska den ha för liksom. Vad ska man tänka på? Mm. Så där börjar vi, så får de rita en faktiskt. Mm. Gör en mall och. Eh... Vad tycker du, kall Hur ska en smörkniv vara då om du ska ge den några egenskaper?
1: Eh, den ska ju vara tunn och eh, eh, flexibel. Eh, och den ska vara lätt.
3: Mm,
2: lätt. Ja, ja okej. Okay. Ja, men det blir det väl i och för sig om du gör den till exempel i björk då eller ena eller någonting sånt där. Mm. Men det är ju bra om den är skön att hålla i. Ja, det tycker jag också. Mm. Och sen... Är det ju så när man gör bruksföremål att det är ju bra om den är bra på det man ska använda den till också. Den ska vara bra att bre smör med. Eller någonting annat åt det hållet. Leverpasta eller vad det kan vara. Den ska ju vara bra att använda. Den ska vara skön att hålla i. Mm. Och sen när man ändå har chansen att göra någonting också så gör det ju ingenting om den är vacker också eller fin. Nej, verkligen inte. Precis. Och sen är det ju en om du nu lägger ner så mycket arbete på att göra en sån här fin smörkniv. Det blir förmodligen ditt livs dyraste smörkniv <laughs> om du regerar in ja. värdet på din arbetstid då. Ja. Så är det ju bra om den håller också.
1: Mm. Ja, det, det tycker jag. Det är super superhärligt om den håller. Det tror ja.
2: Där har vi ju några bra kriterier då. Den ska vara bra på det man ska ha den till i det här fallet och bre smör med. Den ska vara skön och hålla i. Du ska tycka om och använda den. Den ska vara hållbar. Och så ska den vara vacker. Ja. Det är väl ganska bra. Jag Okej. Då får de börja rita en sån här smörkniv då.
3: Ja. Mm.
2: Och sen börjar... Ja, jag har ju... När det rör sig om mindre barn då, va? Alltså, nu pratar vi... Mina egna barn De fick sina knivar när de var Fyra år Men det är, jag höjt den åldern nu när jag har blivit äldre Så när de börjar skolan Nu då så får de knivar istället
1: Jag, jag gav jag gav en kniv när hon var fyra år Britta mm. var chockad jag säger.
2: <laughs> Men hon är ju ändå uppe från Västerbotten <laughs> ja.
1: Ja, Det måste ha satt sina spår Jag, jag tror att ja, Det var det var typ det sjuka som hon har varit med om så det gjorde också att Esso nu är rädd för knivar för att Britta skrämde upp nu.
2: Jaha, det var ju lite synd. Oh! Ja, men det, där, det kan vi ta igen, tror jag. Ja, gör det. För att, hur gammal är hon nu? Ja, hon är fem. Fem är hon, precis. Ja, herregud, det vet ju jag. Eh, ja, men eh, jag tänker just det här med motorik och sådana där grejer och att inte glömma av sig lika fort och sådär, så är det bra att höja från fyra år till sju år tycker jag. Mm. Och när man gör det då med små barn, om vi utgår ifrån det då, så ja, det är ju mer att tänka på med små barn än med vuxna. Såklart då, så då kan man ju föra över det till vuxna med det som är tillämpbart där då. Så är det ju så här att man sitter väldigt ostört och man ser till att Uh, ja men att de sitter bra och sen får man ju berätta om sådana här saker som dödens triangel <laughs> Vad är det? <laughs> Vet inte du vad dödens triangel är? Får du hålla på med kniv då Kalle? Det är lite, ja. Man måste veta vad dödens triangel är när man ska hålla på med kniv det är alltså att sitta och tälja emellan bena, du bildar ju om du bresar på bena så sitter du, det är när du tittar folk runt eldstäder och sitter och pillrar med knivar och så vidare och hänger på låren och täljer där va? det är ju så att på insidan av låren så har du relativt nära till kroppspulsådrar och sådana saker va.
1: Just det, det, det håller vi vildfinnsjägare på att tänka ganska mycket på
2: Mm, men det är mer på vildsvinens betar. Det, va? Ja, men exakt. Och de är ju som knivar kan man säga. Ja, men sen går ni och sätter er vid brasan och täcker mellan benen istället. Mm, exakt ja, mm. eh, Så där är man aldrig hoteller. Utan mm. man sitter ovanför, alltså framför sig och täljer då. Va?
1: Dödens triangel. Mm,
2: det är den som bildas där nere mellan benen när du bräsar. Där är du aldrig hoteller.
1: Om du fattar vad jag menar.
2: Ja. <laughs> nu vet du det Kalle ja nu vet jag det mm. och eh, sen är det ju olika grepp och sånt där då men då tar man ett i taget och det där vanligaste det är ju grillspettställningen då att du täljer ifrån dig då
3: mm.
2: så där, där kan man ju börja och det kan jag väl säga att det har vi gjort innan vi börjar med smörkniven då Mm den första det här och ta upp kniven ur slidan hur man pressar med tummen och inte bara sliter ut den så att den rycks ut och så vidare va? och att man lägger tillbaka kniven där därin när man går därifrån och inskärpa allvar i det hela då va? att det här kan man skada sig på och att det här gäller att tänka sig för va mm. och, och för att just få in det här med allvaret då så är man väldigt noga med att poängtera det här med Dödens triangel <laughs> Då förstår ja. man allvaret då Av det hela jag, och då blir det, det väldigt jättelast. spännande spännande också ja. <laughs> Tror du Tror du min nioåring nu då Som har fått Tälja en del av berättat om dödens Triangel för sina klasskompisar Alla i hennes klass vet ju det här nu va? <laughs> här. Ja.
1: ja Ja Det första ja. snittet då är, det, Eller första metoden är äh, Tälja ifrån sig
2: Ja, precis. Men
1: man märker ganska snabbt när man täljer att man vill ju tälja ganska mycket mot sig också.
2: Ja, alltså grejen är ju det att den där att tälja ifrån sig, den är ju ganska... Bordus? Ja, kan vara tillämpbar just när det gäller att avverka en del, va? men den är ju väldigt okontrollerad. Det finns ju en metod där du sätter ryggen nedanför knät på kniven och har äggen framåt då där du kan, och det är ju framförallt om du har något större kniv då, då kan du hålla material om du höger händer, så håller du kniven med högerhandet där och så drar du materialet med vänsterhanden över knivsäggen där för att avverka lite större, men det är också relativt okontrollerat då, och ska du slöjda finare grejer, då vill du ju ha bra kontroll och eh, det är ju så med slöjd att det är svårt att sätta tillbaka grejen när du har tagit bort för mycket. <laughs> det är så knäckande. Är
1: så. Alltså det är så knäckande att det, Man kan hålla på i fyra timmar och så bara ett fel skär så är allt allt förstört från början för början.
2: Ja, jag kan väl säga att det där är ju det är fascinerande att se de här barnen. De, ja, det är ju det att ni har täljer med andra, då är det ju nästan bara barn, va? Så är det ju. Jag har inte så många andra täljkompisar. Det är de som ställer upp.
1: Om det är någon som bor i Värmland som, <laughs> som vill ha en telkompis
2: Ja, Nej, jag lägger den tiden jag har där på det där faktiskt på att träna upp är det ja, det är nu då Barna har ju fått sitta. Men det som är typiskt då, det är ju det här att när de gör sina första så sitter de ju putsar och putsar och puttar det finns ju alltid mer att putsa och putsar. till slut sitter de och håller i en tampetera <laughs> nästan. Det är en klassiker. Ja, ja. Och, lite ja, då, till,
1: lite till tänker man.
2: Ja, där är det lite böjt och står ju bort lite och där är det ojämnt och ja, så. Och då har du ju ofta trapp tappat det med proportionalitet alltså vackerheten, du har tappat hållbarheten och sånt där då så att eh, den kan man ha tända med sen
3: mm.
2: istället mm. nej men det finns olika grepp som man i alla fall, det, det är ju liksom kanske inte podcasten det bästa forumet för att beskriva olika grepp och arbeta med kniv då men grunden för de olika det är ju alltså det att du använder muskulaturen på ett sånt sätt att du inte får draget så att om det släpper saker och ting att du inte sticker spetsen i din kropp. Va? Eh, man kan ju ofta är det ju att jobba med bara muskulaturen i handen till exempel. Eller också att du använder båda händerna och trycker med tummen på ryggen på kniven framåt så har du bra kontroll också. Just
1: det. Och tänk lite på vad bladet kommer att hamna om du slinter. är väl ett bra tips?
2: Ja, alltså det är så här att du har några grundläggande tekniker som jag, man bör lära sig när det gäller... Eh, det är fyra-fem tekniker. Hur du använder en kniv när du slöjdar eller när du tillverkar saker överhuvudtaget. Det gäller ju även det de kallar för... Ja, de säger bushcraft. Jag gillar ju inte det här med anglofieringen så jag skulle säga friluftslöjd eller någonting. Busskost! <laughs> precis, precis. Men eh, eh, jo men när du tillverkar saker i, i friluftsliv helt enkelt då, då då behöver du också använda de här teknikerna. Så det är en liten grej men det är väldigt lätt att lära sig va? så det krävs ju bara att man har någon som visar en
1: det finns ju på så. Youtube antagligen också.
2: Ja det gör det. Men just det där också att man får förståelsen för att det handlar om att inte dra med hela armen emot sig och så vidare utan att du jobbar med... Man får ju in det, det blir ju en automatik efter ett tag va? Och det är ju väldigt väldigt trevligt att sitta så. Det... Jag vill också säga
1: till folk som lyssnar nu som kanske blir avskräckta, för jag är ju en sån som blir avskräckt när det är för mycket startsträcka. Det är för mycket ja. att lära sig innan och sådär. Om du är vuxen och liksom ansvarig för dina egna lämmar då, då tycker jag att man kan skaffa en bra slökning och, och försöka. För ganska mycket kommer naturligt. När, när du pratar om de här olika greppen och så här. Det, det är sånt som, som kroppen vill göra för att det känns man har mest kontroll, man påverkar ämnet bäst och man känner sig också säker för att man till exempel vinklar kniven så att om man slinter så hugger man sig inte i magen utan då träffar handen magen.
2: Mm. Nej men så är det ju alltså, eh, om man ska prata lite mer om grejer då fördjupar man ju sig och, och så då blir det rätt mycket information. Mm. annars skulle ju poddarna bara bli tio minuter <laughs> långa. Det, det var inte kritik mot dig Patrik. Jag vill bara, jag ville <laughs> Nej, bara jag säga det. att, det att alltså, även om
1: all den här kunskapen finns. Alltså, det är väl bra och att ha den här kunskapen. Men, men jag, jag, jag tror att, att ett sätt i alla fall för mig att ta mig an saker är att först sätta igång. Och då inse att jag måste ha mer information. Och då skaffa den när jag har en egen referensram som jag kan pula in den här kunskapen i. Mm.
2: Nej, men det är kunskap bra.
1: Från, äh, från liksom att gå in i någonting som ett blankt papper, det, då har jag väldigt svårt att ta till med kunskap.
2: Ja. Så är det. Men det jag vill säga i alla fall då, eftersom vi var inne på det här med barn då, om vi ska gå tillbaka till det, så är det så att ska man lära barn att hantera kniv i de här lite lägre åldrarna då måste man verkligen själv se till att eh, man har koll på vad man gör, alltså att du förstår vad du gör inte bara på den här känslan att det funkar och så vidare, så Just kan jag säga men om man gör som du sa, att det är vuxen och ansvarar själv, så faller det sig ganska naturligt de växer fram de här metoderna medan du håller på, om du inte är helt dum i huvudet, nej alltså, vi, det orslög är så... orslög, <laughs> ja precis orslög ehm um sen kan man ju vara slög också då va? det är ju därifrån det kommer det här med slöjd och så också att vara händig att vara kapabel faktiskt lite mm -hmm. klurig mm. de orden där då oh, cool. ja. eh, är det så att man inte har den här genomtänkta kunskapen om att använda kniv och kan förmedla den till ett barn så är det bättre att hålla sig till den där grundregeln som många gör att man täljer ifrån sig, man spetsar grillpinnar va mm. Eh, till att börja med då mm. bara för att överhuvudtaget hålla i kniven då. för annars är det är så lätt för barn att glömma av sig och sen när man man lämnar inte barn ensamma med kniven heller, åtminstone inte för, för det har det inte även om barn är säkra att jobba med så är det ju så här att de tappar fokus, de blir störda eh, kommer av sig och glömmer av sig väldigt lätt va?
1: Det kan gälla vuxna också
2: <laughs> speciellt vissa mer än andra så är det ju va och jag vill också säga det då att när det gäller barn så är det så här att du känner ju barnet och eh, tänj aldrig på gränserna när det gäller uthålligheten eh, det, man, eh, för det är ju fokus då och de ska vara närvarande i det de gör så att eh, 15 minuter är en ganska bra tid på en, vad ska jag säga då en, en, en inte alltför orolig eh, sjuåring då, när man mm. börjar med sånt där sju-åttaåring då men sen, gå tillbaka till den där smörkniven som vi designade ja, där bra, förut bra, då bra. eller tog kriterierna på i alla fall så är det ju så här att den är suverän att börja med för att lära känna materialet, det första mm. eh du har ju lite, alltså följer du det här att den ska vara bra att använda och den ska vara vacker och skön att hålla i så vidare så får du ju lite rundare former och så på den här smörkniven också övergångar och sånt där och då lär du dig väldigt fort hur det fungerar med årsringarna. Ja. Ådringen ska vi väl säga, inte årsringarna, ådringen då va? Eh, därför kan ju liksom inte tälja in i så du hugger in i årsringen utan du måste... Och ska jag säga? Tälja i utförs backe längs med ådringen, då. Va? För annars så skär du in och klyver materialet och så istället. vad Det blir svårt. Så du får ju ändra riktning på hur du täljer beroende på hur årsringarna går då. Och det lämnar sig. Smörkniv är fantastiskt bra att börja med. För och, att lära... Vad
1: använder du för, för ämnen när du gör och
2: Då går vi ut och tar färsk björk. Ja. Såga ner en ganska klen björk faktiskt. Och så kliver vi den. För du vill inte ha kärnan då som vi pratade om förut va. Och sen gör jag ju så då att jag eh, använder en liten yxa. För det får de inte göra en då. Speciellt inte på det sättet. Det för där, där När det gäller yxa då handlar det om att kriva grejer först och främst. För bränsletillverkning och sånt där. Slöjda med yxa, då får man... Alltså blir det fel där då hugger du ju av fingret va? Så det är ingenting för att jobba med små barn med. Aj. Absolut inte. Utan då, då tar du... Du är nu som bredast då, bredvid kärnan där. Så att då myxan så täljer jag ju till i en hyfsat slät yta där då. Och sen vänder jag på den så att jag får som en liten, för att använda vanligt folk, en liten bräda helt enkelt. Fast jag täljer till den så den blir plan på båda sidor ungefär lite gröd tjockare då än vad smörkniven ska vara tjock så att de även får tälja lite på ha lite marginaler där mm. och sen när de har designat smörkniven då, då lägger du ju den på den här ytan sen och ritar av smörkniven då.
1: alltså du använder papper som en mall och så ritar du smörkniven mm. på ämnet
2: Precis. Mm. när du blir mer van sen så kan du ju rita direkt på materialet då
1: och det, där, det, det jag har lärt mig från, från att ha gjort sådär, det är att det blir nästan alltid som du har ritat. Så var noga med hur du ritar.
2: Ja, precis.
1: För det kommer automatiskt att tälja så. Så har du ritat fult så kommer det bli
3: fult.
2: <laughs> du är också en sån där som avverkar en massa misstag och lär dig mycket <laughs> ja. ja. Det är vi allihopa, jag på men, men
1: så man kan säga att man använder yxan först då. Alltså, nu pratar jag om hur jag gör när jag är vuxen. Ja. Då, då använder man yxan först för att liksom, det går mycket snabbare att få, få komma närmare den, den slutgiltiga formen med yxan. Mm. Man kan också använda såg för att såga fram den här formen.
2: ja, ja. du kan använda en motoriserad yxa. Det kallas även bandsåg.
1: Mm. <laughs> ja, det har jag ingen. Det skulle jag vilja ha en.
2: Ja, men samtidigt, jag ska säga så här: att det är så trevligt det här med verktyg, handredskapen. Dels har du ju det här, ja, men så här kulturarv, historiska perspektivet på det. Det här är liksom våra grundredskap. Då. Men sen är det det här att det. Är du behöver bara några få enkla redskap. Det är inga enorma pengar i det. Man behöver inte köpa en gränsforskryxa till exempel. Utan det finns enkla ryxor som är definitivt tillräckligt bra. Äldre mm. eh, kan jag ju rekommendera. Överhuvudtaget, när det gäller verktyg, så finns det väldigt fin kvalitet bland äldre verktyg då va? Inte minst när man kommer in på snickeri och hyvlar och stämjärn och sådana grejer men det får bli ett annat avsnitt vi håller oss till det här färsklöjden idag eh, det är ju tyst när du jobbar mm. det blir inget damm ingenting, det är som jag sa du kan ha en, lägg en liten tunn plywoodskiva på parkettgolvet så kan du ställa en huggkubbe som du har gjort tre ben på som står brett så den står stadigt framför dig och har på den där så kan du till och med stå grovforma färska grejer in i vardagsrummet och så sitter du på en skön stol där och så går du och hämtar borste och, och, det, och sopar upp detta och kastar sen det som är inget damm, inget bös inte någonting i princip va ja bös är det ju för det är ju täljspåner och sånt där det, det får ju gå under kategorin bös mhm Behövs. <laughs> Behövs, ja. Det är värskötskar tror jag. Jag vet inte. Men det ja, min extru
1: kom från Värmland hon sa det också.
2: Ja, men du vet, väskötar vä vä och värmlänningar, i alla fall fallaborgare och värmlänningar De är, det är ungefär samma skroduktion. Ja. Eh, mycket berättare och historier och så båda ställena Men är, men... Vi,
1: är vi klara med smakningen?
2: Ja. Men det finns en viktig grej till då när det gäller det här fåtalredskapen där då. Det är ju att det är i huvudsak äggverktyg ja Eller hur? Mm. För att du ska glädja glädje av att jobba med såna här handredskap då. Då måste de vara vassa va? Åh, oh, kan vi
1: inte nästa avsnitt handla om att slipa grejer? Det är min stora Achilleshäl i livet.
2: Alltså jag tänkte ju ta det nu. Har det redan gått över tiden?
1: Vi hinner inte med nu Patrik.
2: Gör vi inte det? Nej. Äh, vi får slipa verkligen nästa <laughs> vecka. Jag har gått vecka. över en timme. Ja. Okej. Okay. Oh. Nej men eh, egentligen kanske vi skulle ja, vi tittar där får vi se om vi kan följa upp det med olika metoder och slipsystem och, och sånt nästa gång då. Åh, oh, längtar. Ja. Kul. Nu kommer jag på vad jag skulle säga som jag har haft i bakhuvudet flera gånger medan vi har pratat där som jag ska säga. Och det är det där med att använda sina händer. Alltså vi har ju en unik eh, grej vi människor och det är ju att vi har den här riktigt fina finmotoriken. Och den är ju kopplad till hjärnan också.
3: Mm.
2: De nerverna. Och det, och det är gör ju det att vi gymnastiserar nervsystemet och hjärnan och det är ju alltså en oerhört bra träning för att göra det här och i mång mycket av det vi håller på med idag i våra, det vi, vi använder inte den här superfina motoriken speciellt mycket i vårt moderna liv alltså
1: i alla fall väldigt ensidigt att vi på, klickar på telefonen
2: ja men hur fin motorik är det Ja, det är... ja, det är en... ja bara för att du använder fingrarna Och trycker med en finger alltså Men <laughs> för att använda på många olika sätt Vrida, bända, trycka Med händer och så vidare Så stimulerar det ju hjärnan Oerhört mycket alltså Och det där är ju också ett sätt att hålla Ja det är ju som med muskler och allting Och ben och leder och så Använder du det inte så skrumpnar det bort va
3: Ja
1: så det finns många anledningar att börja slöjda. Alltså till exempel träna sin finmotorik. Eh, också ett mysigt sätt att umgås med yng den yngre generationen. Men också det här som vi har sagt om tidigare med kan självkunskapen. Att man liksom, är ett enkelt sätt att börja göra någonting själv. Mm. Eh, och det kan sedan leda till ett större projekt. Ja. Svarv
2: Patrik. Ja, det har jag faktiskt. Men jag har inte den uppmonterad än sen gång. Jag är
1: sjukt sugen på svarva. svarva. Mm.
2: Där har du ju, när du ändå är inne på det då, för där har du också färsk slöjd egentligen. Ja, det finns ju flera grejer nu som jag kommer på vi skulle behöva prata om idag. Men i alla fall så är det så här att det finns i huvudsak två metoder när det gäller svarvning då. Det är skrubbsvarvning. Och det är den man känner igen från träslöjden när du står med en, en torr träbit och trycker in ägg och så far det damm och fliser. Ja. Eh, ja fliser ska det väl inte fara men eh, korta, torra spån och sånt där och du skrubbar av men den äldre metoden som man använde förr innan man hade motorer och sånt. Till exempel om du skulle göra ben till en pinnstol eller någonting och behövde runda delar. Då använde du en metod som heter skärsvarvning. Jaha. Och det innebär helt enkelt att du kör med lägre varv och har färskt material. Ja. Så skär du ut långa spåner när den roterar då va? Mhm. Mm du går in och skär med den här så får du liksom... det är bara Ja, du vet, de kan ju vara meter långa de här som du ja, cool. skär bort. Ja, det är det. Och det är ju en fantastisk känsla att svarva med det där då. Och det är ju en metod som man använder fortfarande till viss del när det gäller motoriserade då. Men då gäller det att ha en svarv som har låga varv som sagt. Och det går inte med vilken svarv. Men metoden i sig, den är ju från den här när man trampade. Ja. Och hade... Ett, en lina runt ämnet då så när du trampar ner så rullar det emot dig och så svarvar du och så har du en fjädermekanism en stör eller någonting som drar upp linan och då tar du bort verktyget för att rulla det åt andra hållet och så trampar du ner och så skär du då så det går ju att bygga en svarv med väldigt enkla medel.
1: Jag tänkte precis säga det vi ska ha en Youtube-kanal så du kan visa hur man bygger en svarv
2: <laughs> Du! En sak till nu då! Ja? När man jobbar i färsk material ja. så kommer ju den att torka sen. <laughs> ja, jag trodde det, var då, det lät så akut. Ja, berätta. Ja, men det är ju det. Ja. Därför att det spricker ju ja. om du gör fel. Ja, och då är det så här. Antingen, det finns två grejer då för att torka. Och det är ju det att antingen torkar man väldigt långsamt. Ja. Eller så torkar man väldigt fort. Aha. Ja. Och vi är ju lite åt det där med väldigt fort. Och har du, det krymper ju sådana saker också beroende på vad du gör för någonting. Men till exempel om du gör de här småsakerna som en sked till exempel. Ja. Om du har en kokt potatis. Ja. Och så gnider du in det här eh, slöjdämnet då, som du håller på med. Och så vill du att det ska torka väldigt fort. Gnid in det i en kokt potatis. Med kokt potatis. Då suger den här stärkelsen nu Och det torkar väldigt, väldigt fort. Ja, ja. Så kan du fin, så du ytan sen. Antingen med äggverktyg då. Jag tycker man ska göra med äggverktyg. Och hålla de där sandpapperna borta då va.
1: Ja, okay. ja För det är, annars är det svårt att sandpappra färskt ämne.
2: Ja, det är det. Dessutom då. Men jag vet inte. Det är Sandpapper... Då, då faller ju den där och sitta på parkettgolvet i vardagsrummet för då får du ju det där dammet och bö, det där va och mm. lära sig att finskära en yta det är ju ja en finskuren yta är ju väldigt levande och vacker istället alltså det är ju det där vet du att vi är ju sedan flera generationer uppvuxna i det industrialiserade maskinkulturen Mm. mm. CNC-maskinernas tider var det Allting ska vara rakt exakta bågar allting så här va. Tittar du på äldre saker så är de, var de inte alls lika noga med sånt där för att det skulle vara så exakt allting hela tiden va. Aj. Alltså det är våra ögon som är eh, tränade på det.
1: Vi vi ser, vid det lite. Liksom.
2: Ja, hur vi ser på saker och ting va. Jag tycker det är lite stressigt det där. Det ser man i min trädgård. Det är inte mycket som är rakt där. Nej. Nej. Det är en väldigt fin trädgård. <laughs> ja, jag gillar den mycket. Då vi går vidare nu. Mm. nu får vi just det. Jag har också bråttom idag då.
1: Du eh, stort tack för idag. Mm. Du började i i, i, beredskapen i riket och odlingssäsongen och hamnade i slöjdan det mm. tycker jag var en, en fin resa, att jag är varit tillsammans med dig. Du, vi hörs snart igen till er som lyssnar. Vi hörs om en vecka igen. Kul! Följ oss på Instagram i väntan på katastrofen. Det kommer att komma mycket nyheter framöver. Jag säger bara så mycket. Och i Västerås den 2 <laughs> oktober, klockan 13.00, gratis live-podd. Eh, eh, Patrick kan signera ditt senaste slyd Allster eller se till att finputsa din smörkniv eh, om du tar med dig en kniv. Okej eh, Ok, är för dödens triangel. Vi hörs om en vecka. Pussagram. Hej då. Hej
3: då.